0: Hola, Muy buenas noches, bienvenidos a este doceavo episodio de Charlando entre Artistas. Yo soy José Eduardo Acosta.
1: ¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan Totena y pues aquí andamos como todos los miércoles con toda la actitud, destrozados pero no acabados.
0: <risa> Ay, es que sí, sí ha estado, ha estado pesadito estas últimas semanas, ¿verdad? Y más <risa> tú... Fíjense que ya en programas anteriores hemos eh, platicado acerca de Jonathan Y de cómo es el muchacho cuando le entra la crisis preconcierto Hemos llegado a esa etapa, señores Oficialmente estamos ahí Este, Porque recordemos que Jonathan tiene concierto ¿Cuándo tienes concierto,
1: Jonathan? Claro que sí, José Eduardo Tenemos. Ah, ya me, me sentí como... <risa> Me sentí así como en programa de televisión así de, noticias, ¿a quién? No? <risa> El 27 de noviembre a partir de las 6, ¡ay, de otro lado! a partir de las 6 de la tarde tenemos concierto de música llanera, un poquito de Colombia, un poquito de los llanos orientales, colombo-venezolanos, en Jalapa y sobre todo representando a mi hermoso precioso pueblito colombiano Paz de Ariporo, Casanare, los llevo en el corazón si hay alguien de Paz de Ariporo manifiéstese que desde aquí les mando un abrazo enorme y con mucho orgullo digo que voy a interpretar musiquita de ustedes, de nosotros
0: pues Así es, entonces, este 20, 27 de noviembre a las 6 de la tarde en la IMAC, aquí en Jalapa, <risa> este, en el auditorio de la IMAC, ahí va a estar nuestro queridísimo Jonathan Totena, este, como parte de la primera temporada de conciertos del grupo Pilcuicani, entonces también un saludito muy grande a, a todos los miembros de Pilcuicani.
1: Y también recordarles que la presentación de este sábado del 20, sábado 20, es a las 8. No más que... Que no hemos estoy, cambiado el estoy, postre. Estoy bien dormido, <risa> no he tenido muy buenos días. Entonces, pero es a las 8. No olviden, no vayan a las 6 porque nadie les va a abrir. Es a
0: las 8. Digo, se pueden formar desde esa hora si ustedes quieren. No hay ningún problema, pero pues
1: van a esperar un poquito de más. Pues sí, pero bueno, las cosas buenas, di, 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 dicen, dicen los que siempre llegamos tarde, las cosas buenas se hacen esperar. Sí, claro, ¿cómo de que no? No está bien, pero pues así hay que acostumbrarnos, no mentiras. José Eduardo, la verdad estoy hiper mega emocionado el día de hoy. Yo también,
0: la verdad es que el invitado de hoy es una persona con quien yo ya he tenido la oportunidad de trabajar en dos ocasiones y media. Y la verdad es.
1: Tengo una pregunta. Es con el que hiciste el, el cortometraje, este sí. de que me llegó un mensaje a la sí. una de la mañana. En efecto,
0: eh, esa es una historia que de hecho creo que Omar sí conoce. Este, pero que tal vez la mencionaremos más tarde si no es que no la mencionamos. Este, pero ajá.
1: Ok. <risa> ah, él sí, es ¿qué, el Que
0: gana de Sí. <risa> así Oye, que es genial. esta noche se encuentra con nosotros un excelente ser humano, un excelente director de cine, un excelente bailarín. Eh, es muy joven, es de mi edad este, y ha logrado muchísimas cosas. Ha, ha tenido presencia en muchos festivales internacionales de cine. Entonces la verdad es que yo estoy así orgullosísimo de decir que he trabajado con él y que es mi amigo, entonces quiero presentarles esta noche a mi queridísimo Omar Díaz Tirado.
1: ¡Bravo! ¿Sabes qué? Voy a grabar unas para ponerlas.
0: <risa> Oye, sí, ¿eh? no, no, no estaría mal, porque la verdad es que no, todos nuestros invitados
1: se la merecen. Sí, 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 la, sí. la verdad es que sí. Omar, bienvenido. Siéntete como en tu casa, estoy charlando entre artistas. Antes de continuar y que se nos olvide porque ya nos ha pasado en varios programas, queremos agradecerte por haber aceptado estar el día de hoy aquí, por haber dedicado tu tiempo a charlando entre artistas, compartir no solo con nosotros, sino con nuestros hermosos charleros que están ahí presentes cada miércoles, que por ahí ya se veo que se están manifestando Muchísimas gracias, Omar. No sé si quieras decir algo más, José. Este, no, pues justo lo
0: mismo agradecer, Omar. La verdad es que de verdad es un honor para nosotros tenerte aquí. Yo estoy muy contento. Y aparte que vuelvo a lo mismo, talentosísimo eres. Y aparte eres un excelente ser humano. Entonces, qué, qué mejor combinación. La
2: no, verdad. pues muchas gracias a ustedes, Jonathan y José Eduardo. Realmente les agradezco mucho este espacio. de Ahora sí que vaya charlar entre artistas, entre esta comunidad artística tan juvenil, que realmente, como muchos bien dicen, somos, somos el futuro, no solo del país, sino también del, del arte, eh, tan solo en México, en Latinoamérica. Y, pues, sobre todo, ¿por qué no apoyarnos en esta bella comunidad que nos une? Eh, también no la misma disciplina, pero sí la misma pasión por, por, este, por el arte, ¿no? Que nos impulsa a continuar y a seguir adelante y crear nuevas eh, maneras de transmitir un mensaje, ¿no? Así que, pues, realmente muchas gracias por este espacio, sobre todo por la invitación y considerarme.
1: Bueno, primero, sí quiero agradecer, la verdad, sí quiero agradecer por el hecho de decirme joven. Gracias. <risa> Esto reaviva mi espíritu, porque cabe resaltar que hace, la semana pasada o está de cumpleaños, entonces me okay, siento más viejito. <risa> es cierto,
0: ya... Ya, ya estás mucho más cerca del tercer piso sí, Es que no, eso este,
2: estoy... este es chistoso Porque luego no les ha pasado Que luego nos da como tipo Achaques de la edad que Ay sí, dicen, todo no, el o sea, tiempo bueno. Mira, pero yo ya, cumplí 25 ya, ya, años Ya no, no puedo correr Como antes, la rodilla ya me truena Y es chistoso porque Mis papás son muy familiares me dicen Es que aún estás joven, estás lleno de energía Y tan solo pues terminando de comer Me da el mal del puerco, no sé si le digan allá En Colombia diferente <risas> El más de cuerpo es mi gran enemigo. Siempre, cuando termino al menos una sopita, le digo, ya me quiero dormir hasta mañana. Pero dicen, está lleno de energía. Pero nada que ver. Ay, Dios. He visto Ay, tantos sí.
1: memes en estos días, así como de. Pues sobre todo en el campo de la música, ¿no? Así, dale comida a los músicos para que toquen con energía. Y los músicos después de la, después de la comida, dormidos. Exacto. O sea, no, sí. no, 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 no. Sí, y eso que ustedes aún no pasan de los 25, legítimamente yo pasé a los 25 y empecé con agruras, con dolores sí. de cabeza, con dolores de espalda, legítimamente estuve tre tres noches en el hospital para que me inyectaran porque no aguantaba un dolor de espalda, o sea Chale. <risa> así de grave fue mi, mi transición de los 25 o sea, no. de transición esto... a la adultez Sí, sí no, bueno. esto, esto no está bonito, no crezcan si pueden evitarlo, no lo hagan. Se intenta, Jonathan, se intenta. Pero
0: bueno, Omar, ¿qué te parece que para nuestros charleros que aún no saben muy bien quién es Omar Díaz Tirado y por qué estamos diciendo tantas cosas tan bonitas de ti, ¿qué te parece si te presentas y les dices más o menos quién eres?
2: Bueno, sí, por supuesto. Eh, hola, ¿qué tal? Para las personas que aún no me conocen, eh, mi nombre es Omar Díaz, soy licenciado en... La de, soy licenciado de Ciencias de la Comunicación de la UAB. Eh, actualmente me estoy enfocando mucho en el área de la cinematografía y también de la danza, en la danza, urbano, en la danza urbana específicamente. Y pues más que nada, en unos inicios eh, empecé con algunos trabajos como son eh, documentales, cortometrajes, de manera muy, muy, pero muy independiente y también en el ámbito de la danza, que fue el primer arte, que fue el que me enfoqué y realmente tiene una fortuna inmensa de, de poder sobresalir en ese campo y actualmente estoy trabajando en nuevos proyectos en los cuales eh, espero tener la gran fortuna de seguir contando obviamente con su apoyo y por qué no pues poder poder sobresalir en, en estos artes que realmente me han dado mucho uh -huh. mucho en qué crecer en la vida
0: ok y a ver yo tengo una duda por lo que nos estabas contando hace rato eh... Nos decías que tú te interesaste en el cine a raíz de la universidad, pero ¿en qué momento llegó la danza a tu vida? Porque cuando yo te conocí, que ya también ya fue un poquito más adentrado dentro de la universidad, tú ya eras acá que si sí, un super bailarín hecho y derecho. Entonces, <risa> <no>. <risa> eh, ¿en, ¿en qué momento? ¿Qué llegó primero? ¿El cine? ¿La danza? ¿Cómo, cómo estuvo?
2: Ah, bueno, pues eh, primero fue la danza, que fue el, el arte que realmente impulsó mucho de mi vida a querer eh, llevar muchas cosas que, que no podía, no podía sacar, porque yo creo que muchos es, llegamos a una etapa en la, en la vida en que simplemente sentimos como que nadie nos comprende, en la que nos sentimos solos o algo de ese, de ese estilo y, y a veces buscamos diferentes maneras o alguna actividad con que expresar esos sentimientos, ¿no? Entonces, en, en mi época de, de joven estudiante de bachillerato, si no recuerdo en mi segundo año, si no mal recuerdo, creo que sí en mi segundo año, eh, descubrí la, la danza urbana. Y en un principio, pues, sinceramente me sentía, pues, muy raro, ¿no? Al momento de tener que moverme, tener que, que hacer diferentes, <risa> diferentes formas con mi cuerpo, eh, mediante el ritmo de la música. Y bien recuerdo que un compañero, de hecho, Víctor, si estás viendo esto, pues, saludos. Eh, fue quien me impulsó a meterme a una, a una clase de danza, porque él igual es bailarín. Me dijo, oye, acompáñame a una clase, a ver si te gusta, y pues, eh, vemos si, si, es, si es lo tuyo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tal vez ustedes eh, lo puedan entender, vaya los, la comunidad artística, que sabes que algo te apasiona cuando es amor a primera vista, ¿no? Y, sinceramente, cuando cuando entré a esa clase, en un principio veía a todos bailando con tanta energía y sinceramente me sentía un poquito mal porque decía, yo pues no soy de ese estilo, tal vez nunca llegue a ser como ellos y tal vez aún me, aún me falta mucho para ser como un dan bailarín, sinceramente. Y entonces eh, al momento de escuchar el ritmo de la música a todo volumen, una bocina que realmente retumbaba, que hasta parecía que las, los vídeos se iban a reventar y ver a, a tantas personas tener un talento tan increíble para la danza, al momento de moverse, disfrutar, reír, eso me contagió, eso realmente me contagió. Y fue en ese momento en que dije, wow, nunca había sentido algo, algo tan apasionante, algo tan bello por una actividad que, que es la danza. Y tan solo me bastó un día, solo un día, para darme cuenta de eso es lo que quiero hacer, eso es lo que realmente me apasiona, eso es lo que me gusta y es, es por eso que digo que fue amor a primera vista, porque no tuve que ir a varias clases para darme cuenta de que realmente me gustaba. Fue, fue algo muy maravilloso y algo in, a cierto punto indescriptible porque simplemente llegó a mí esa, esa cuestión de la música dentro de mí, sentir el ritmo, querer moverme. Y en un principio, pues, sinceramente era muy, muy manco para, para el baile, pero incluso te das cuenta de que realmente lo amas porque no lo dejas por ninguna cosa a pesar de las constantes críticas que puedes recibir, ya sea que si bailas, cantas eh, tocas música haces pintura, arte eh, cine, perdón, eh, lo que sea vas a recibir siempre muchas críticas no por, por parte de gente que tal vez ni siquiera está en ese ámbito artístico o tal vez sí está pero lo hace por muy por mala maña pero como bien dice no te entra por un oído, te sale por el Y es eso porque no estás como tal escuchando tu razón, sino estás escuchando tu corazón. Y ahí me di cuenta de que no importa qué tanto me estés diciendo que lo estoy haciendo mal, todo lo contrario, yo me esforzaré por hacerlo cada vez mejor y sobre todo lo voy a disfrutar. Voy a mejorar porque yo disfruto haciendo esto y no voy a dejar por nada del mundo. Y actualmente me siento muy afortunado de que... Fue hace siete años cuando empecé a, a bailar y no lo he dejado por nada del mundo y me ha traído cosas que nunca, nunca, nunca en mi vida me había imaginado que la danza podría traerme a mi vida. Y estoy muy feliz de que incluso actualmente he podido fusionar también la danza con esa, esa cuestión del cine que más adelante les platicaré. Entonces ahí fue el inicio. Fue como que la, esa, esa chispa que, que hizo que dentro de mí me interesara mucho el ámbito del arte, porque sinceramente no practicaba ningún arte, ninguno. Fue primero la danza y después ahí ya vinieron eh, más áreas que me han ido hablando este, con el paso del tiempo. Ok.
1: Cabe aclarar que, o sea, eh, entiendo, entiendo la referencia que haces de, del mundo artístico, ¿no? De que, que te entenderán los que estamos en el mundo artístico, pues de, de que si sí tienes como ese amor a primera vista, pero por ejemplo, en mi caso yo he conocido... Eh, por ejemplo abogados o dentistas o personas que están como que en otra profesión, que legítimamente también viven ese amor a primera vista por lo que están haciendo sí y es un, docentes en los, bueno, yo, yo soy docente, entonces estoy como que más metido en el ámbito de la docencia también mm -hmm. y, y, y uno ve docentes que también como que dicen o sea, llegan a un salón de clases y se enamoran de hecho fue lo que me pasó a mí, yo me enamoré en un salón de clases de kinder Sí, y no de la maestra, fue de la parte de la educación, claro está, cabía aclararlo porque no va a faltar el mal pensado por ahí. Entonces, o sea, sí, sí, creo que sí, te, sí podemos entenderlo desde cualquier ámbito, ese, esa chispita justo que mencionabas, ¿no? De, de, ok, sí, lo sentí, me adueñé y ahora soy parte de esto, de este gremio, ¿no? De artistas. Creo que alguien conoce a Jackie Rivera porque se ha reído de muchos de mis comentarios. <ríe> un saludo, Jackie. Espero que te muestres bien. Estás? Creo que es amiga tuya, Omar.
2: Exacto, una gran amiga ah. y realmente le, le debo muchas cosas en mi vida, así que un Yankee. Jackie.
1: <ríe> Excelente. Saludos. Jackie. Un
0: saludito. Y ya que estamos, ¿qué te parece si sí, aprovechamos a saludar a los charleros que han hecho presencia por aquí? Tenemos en primer lugar a José Antonio Totena que nos acompaña desde Colombia.
1: Uh, dinastía Totena.
0: Y también que acaba de llegar con nosotros Hermelinda Jiménez Ruiz, que no se lo pierde por nada del mundo. Soy fan. Muchas gracias.
1: Los invitamos a los que nos están viendo por ahí Que dejen su comentario pues Para enviarles un saludo Para ser los más partícipes de este charlando Entre artistas Recuerden que es un 50-50 Es 50 el invitado Y 50 el público Nosotros simplemente estamos aquí de adorno Así que los <ríe> invitamos a que escriban A que, pues, que nos pregunten. compartan sus ideas Sí, aprovechen Omar ya nos dio carta libre De que es completamente Ay, se me fue la paloma! ¡Ah! ¿Qué es eh... lo que quieran? Vaya? <risa> <risa> no tiene
0: eh, ningún y, inconveniente. Y, bueno, continuando un poquito entonces con lo que nos comentabas. Es, es que yo soy muy lineal. Yo yo funciono de esa forma, perdón. Este,
2: Como que okay,
0: Llega la, la danza a tu vida en la prepa y te empiezas
2: uh -huh. a desarrollar en la danza
0: y entonces, ¿qué te manda la comunicación?
2: Eso es chistoso porque, si de sincero, yo en un principio quería estudiar danza. Estaba segurísimo. Decía, yo quiero estudiar danza, pero ¿qué es lo que pasa? Y pasa muy seguido a veces entre jóvenes que quieren dedicarse al arte. Llega mucho eh, la influencia, la, la influencia en, la, en la cuestión de la decisión de una carrera, ¿no? Sobre todo por familiares. Que, bueno, no... No quiero que se me entienda, o sea, no estoy echando culpa, pero bueno. De cierta manera decían, es que de danza, ¿qué vas a vivir de la danza? O sea, porque este, por qué no me gusta? Es una carrera de provecho, ¿no? Y llega ese conflicto de que tal vez tenga razón, tal vez sí, tal vez no, etc. Y ahí es cuando tengo que tomar una decisión, ¿no? Cuando llega ese momento de elegir una carrera universitaria, que tal vez le pasa a muchos de que, de que estamos indecisos de saber qué estudiar, porque muchos te dicen que... Es el momento de escoger de lo que tú vas a vivir, de lo que vas a estar sobreviviendo día con día. Y ojo, aquí tengo este, incluso un punto que tal vez este, sea como tema de, de, de debate o algo así. Pero yo tan solo me, me descubrí que quería ser cineasta a los 22, 21 años, 21 22 años. Y ya estaba en medio de una carrera, que hablaré un poco más adelante pero yo siento que la vida es eso, es una aprendizaje constante en la que no sabes que no sabes lo que te depara el futuro, ¿no? Porque bien este bien este pude haber dejado la danza, ¿no? Pude haber dedicado a otra cosa. Según de provecho, ¿no? Que digo, ninguna carrera está mal, ninguna. Ninguna está mal, todos tienen su, su valor como tal. Pero en sí no llega un punto, no llega un año exacto de tu vida en el que dicen tú vas a hacer esto y lo vas a hacer para siempre. No, puede cambiar constantemente. Y eso era lo que pasaba en ese momento de elegir la carrera, que yo sentía, bueno, tal vez ya estuvo bueno de, de, de bailar, tal vez sea el momento de poner los pies en la tierra y el momento de escoger algo algo serio, ¿no? Y fue ahí cuando me dicen, este, bueno, pues es que veo que te gusta editar videos, porque ya empecé a editar videos, editar audios. ¿Por qué no estudias comunicación? Hasta eso fue como que mis familiares me dijeron, estudia esto, como que tal vez puede ser lo que a ti te guste. Y sinceramente, en ese tiempo, en ese año, ni siquiera estaba seguro que quería con mi vida. Decía, es que no estoy seguro aún, necesito tiempo, aún ¿no? necesito más tiempo. Pero dicen, es que ya tienes cierta edad, ya acabaste la primatoria debes de saber qué tienes que estudiar y de eso vas a vivir en el futuro. Dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Y entonces escujo la licenciatura en comunicación, enfocadísimo, muy enfocado, en la cuestión de la producción audiovisual. Y aquí, ojo, entro a la carrera de comunicación y me dan mmm, un golpe a la realidad, ¿no? ¿De qué es realmente estudiar comunicación? Aquí incluso los eh, jóvenes que nos están escuchando y aún están indecisos en qué carrera estudiar y si quieren estar interesados en su comunicación, la comunicación no solo se enfoca en esta cuestión de producción de medios audiovisuales, va incluso más allá. Descubrí que había también comunicación eh, organizacional, comunicación política, comunicación social, eh, entre muchas más. Y ahí fue cuando dije, chin, escogí la carrera correcta, porque yo pensaba tenía una idea muy vaga de que comunicación solamente se enfocaba en esa cuestión de medios. Incluso muchos eh, hacían esa, esos memes ¿no? de, de algunas carreras que decían, ah, estudias comunicación, vas a salir en la televisión, vas a ser conductor de algún programa, eh, vas a ser quien presente el clima, etcétera.
1: Y... El próximo Petrito Sola.
2: Exacto. Si sí, se antoja,
1: es... no voy a decir que no. Un saludo a Petrito <risa> Sola si nos ve por ahí.
2: Pues o sea, así igual es válido.
1: Es con eh, todo el cariño. Y
2: luego, y luego también por eso es importante muy, eh, es, es muy importante informarse acerca de la carrera que vas a escoger para que veas qué, sí. qué más abarca, ¿no? Y ahí en cuenta de la gran inmensidad que tenía y qué tanto yo, yo ignoraba de esa licenciatura. Y por supuesto que dije, bueno, vamos a estudiarla, vamos a, a ver qué tal. Y conforme pasaba el tiempo, yo me veía incluso atrapado en que decía, seguía preguntándome, ¿qué quiero hacer en la vida? ¿No? Digo, realmente yo quiero ser un conductor de, de, de televisión, quiero ser camarógrafo, quiero ser editor. Decía, es que siento que algo me falta en mi vida, siento que algo no me está llenando. ¿no? Eh, seguía bailando, por supuesto que siga bailando, y tenía ese sueño frustrado de decir, pude haber estudiado tal vez danza, pero bueno, escogí comunicación. Eh, pasa el tiempo y a mediados de la carrera, fue cuando llega, eh, llega esa chispa en mi cabeza que dice, tal vez lo que tratas de hacer es algo muy diferente a lo que estás estudiando o algo que puede com, uh, complementar, ¿Complementar? complementar lo que estás eh, tú aprendiendo durante la carrera. Si estás enfocado en esa cuestión de producción audiovisual y más o menos te gusta, ¿qué le faltaría para que te gustara más, no? Y entonces dije, ¿qué me gustaría? Y ahí fue cuando dije, creo que me gustaría contar una historia con estos, con estos instrumentos, ¿no? que es la cámara, que es un guión, que son a veces actores, creo que me gustaría contar historias. Entonces, eh, ya cuando, les, bien les decía, a mirados de la carrera, eh, ya había, con anterioridad, visto algunos documentales del, del cineasta Olayo Rubio, si es que alguno lo conoce, entonces, este, sabrán bien de lo que estoy platicando. Eh, bien, Olayo Rubio ha hecho algunos trabajos como Ilusión Nacional, eh, Give Me the Power, y Tú Cuánto Cuestas, o Cuánto Vales, perdón. Y su último documental, si no mal me equivoco, es la de jefe de jefes que, que trata sobre el narcotráfico y esta cuestión de los narcocorridos, pero sobre todo se, se centra en, en la banda musical Los Tigres del Norte, que es un concepto que a la vez puede sonar este muy, muy difícil de manejar, pero realmente lo maneja de una manera muy interesante. Y sobre todo, Ilusión Nacional, que es un documental que habla sobre la selección mexicana en los mundiales de fútbol y cómo año tras año... bueno cada cuatro años, que es la etapa mundialista, siempre caemos en los, en los octavos de final, ¿no? Entonces, pues, es un trabajo realmente muy interesante que ahí, que ahí yo me ponga a pensar. Sería interesante que hiciéramos ahora un documental, bueno, que se hiciera más bien un documental que hablara sobre los acontecimientos del Mundial de Rusia 2018, porque durante todo ese camino que fue la etapa de la seminatoria toda esa onda, desde que termina el Mundial de Brasil 2014, eh, nos damos cuenta que hay una brecha de eventos, eh, tanto sociales, tanto políticos, tanto económicos, o incluso, este, obviamente, deportivos, eh, en nuestro país, que realmente siento que fueron muy significativos para nuestro país, México, que, que tenían que ser contados. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Eh, por ejemplo, durante esta, esta transición del 2014 al 2018, ¿qué es lo que hubo? No solo hablando futbolísticamente, hubo muchas críticas a la selección mexicana, sino también pasaron eventos que, a pesar de que no tienen nada que ver, o, o parece que no tiene nada que ver con la cuestión eh, deportiva en el país, eh, se afectaron de manera social a un pueblo, y el fútbol influyó mucho a que este mismo pueblo se levantara. Esto me refiero, como uno de los ejemplos, el caso del sismo del año 2017, el cual fue un evento muy trágico que realmente, eh, realmente marcó mucho la historia de nuestro país y, y por ende muchos decían ¿cómo podemos levantar la moral del mexicano? porque en esos tiempos era una situación muy difícil algo que realmente muchos no estaban, no estaban tan preparados para vivirlo pero afortunadamente salimos adelante como país se demostró una gran unión del pueblo y sobre todo también el fútbol. ¿Por qué? Porque hubo partidos benéficos, hubo a, algunos equipos que realmente se levantaron de manera, este, de manera eh, incluso anónima, por decirse, que fueron a ayudar a la gente con tal de, de levantarse, no solo por ganar popularidad, sino porque realmente querían ayudar a los afectados de ese trágico evento. Y también recuerdo, y esto fue una noticia que tal vez no se habló mucho en su momento, pero después del sismo, hubo un partido eh, de selección menor, hablo como niños de 10 años, representando a México en una Copa Mundial eh, eh, Juvenil. no Entonces, eh, bien, había una final de, de esta copa que era entre México y Argentina. Y, había, y iba a suceder a pocos días después del sismo del 2017. Y cuando pasa, pasa ese partido... La selección mexicana de esos niños gana el partido, gana la final, gana la copa, y de cierta manera fue como, es, esa, es como una señal, ¿no? De que, de, que me, de que el mexicano realmente puede lograr las cosas que se propone, y eso de cierta manera levantó el, el ánimo del mexicano, y fue muy bello en ese momento de que, como vuelvo a repetir, el, el fútbol volvió a intervenir en esta cuestión de la vida social. En nuestro país, y es por eso que digo: quiero contar historias, quiero contar diferentes sucesos que acontecen en nuestro país y así plasmarlas en una pantalla. Y es ahí cuando empieza a nacerme el gusto, el gusto por contar historias. Y ya después ahí vienen eh, un sinfín de, de trabajos que se han podido sacar adelante, siempre y cuando tengan una marca personal y algo interesante que contar.
0: Wow. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, la verdad! Sí, si sí, no estoy mal eh, justo lo que estabas comentando ahorita de recién 2018 está en tu canal de YouTube, ¿verdad? Según yo, casi Entendí. todos tus trabajos los podemos encontrar en YouTube. Exacto, en mi canal de
2: YouTube es, me pueden encontrar como OmifilmsMX Omi MX. Ahí pueden en, eh, encontrar todos mis trabajos y ahí está ahorita el cortometraje que digo, el documental que les estoy platicando. Ahí échenle una una visita ahí bien en Facebook y YouTube pueden encontrarlo y realmente dense una vuelta y espero que les guste el trabajo sobre todo. Sí, no solo si de vuelta. este
0: programa eh, van a encontrar linkeado el canal en YouTube para que lo puedan lo puedan ver.
1: No solo se echen una vueltica Sino que también se suscriban, denle like Compartan Esa es la mejor manera de poder apoyar A nuestros artistas A los que nos acompañan, a los que dedican una noche Para echar chismecito con nosotros Cabe aclarar Ahorita que mencionabas la parte del fútbol no Porque pues Estamos en Latinoamérica Seamos sinceros, el fútbol es El pan de todos los días El, el pilar ¿Sí? del,
0: de Latinoamérica
1: En lo personal, yo no soy muy fanático del fútbol pero aún así me puedo sentar a hablar con alguien de fútbol porque tengo algunos datos curiosos, ¿no? Sí, pero pues está, en Latinoamérica el fútbol es el pan de cada día, hay muchas personas que aman, viven del fútbol y viven por el fútbol y también, seamos honestos, ha sido como satanizado un poco de que pues que él solo cuando estamos mal sacan un partido de fútbol para... Pero sí, o sea, si lo quieres ver desde el lado negativo, puedes decir, ah, sí, no más sacan el fútbol para callarnos, ¿no? Pero si lo quieres ver desde el lado, por ejemplo, en que lo estás viendo tú, Omar, o desde el que lo viste, desde tu parte de tu cortometraje, tu documental, de que, o sea, sí, sí sirve para, para ayudar con los ánimos de un pueblo, sí sirve para decirle al pueblo, oye, sí, sí sé que estamos pasando por momentos difíciles, pero pues podemos continuar y al menos diviértete 45 minutos al menos de un tiempo no o sea eso sí sí es sí es la verdad no hay que satanizar todo sino que verlo desde una perspectiva más amplia cabe aclarar sí segundo la emoción <risa> bueno por aquí tenemos más personitas que se han conectado tenemos por aquí a Elisa a Molina desde ay, ay perdón <risa> Tenemos por aquí también a Patti Díaz, que dice saluditos Omar. Perdón, saludos Omarcito. <ríe> Le puse el diminutivo al que no era, lo dije al revés. También tenemos por aquí a Isabel Porfiria Segura Córdoba. Y tienen una pregunta que a mí sí me causa curiosidad. ¿Qué tal la Sputnik, Omar?
0: Hoy te tocó segunda dosis, ¿va?
2: Sí, ah. este. Oye, aquí este, en mi estado este, nos tocó la segunda, ya, la segunda dosis de la vacuna. Eh, ¿Cómo nosotros, estás sentado? Nosotros, nos tocó la Sputnik. Y pues, eh, todo normal. Hasta eso, este, bueno, yo sabía lo, a lo que iba y nos tratamos dos horas en, en pasar a recibir la vacuna. No sé si uh, a ustedes, si ya recibieron la vacuna en su, en su estado, en su país, este, si ya ya los vacunaron y qué tiempos hicieron, al menos para la espera. Es de decir que aquí
0: en Veracruz hubo dos situaciones muy
2: distintas las que
0: vivimos Jonathan y yo, porque en mi caso, en ambas ocasiones, primera y segunda dosis, todo fue súper rápido, súper bien organizado, más o menos, pero súper bien,
1: pero híjole, híjole a los docentes, híjole. <risa> yo, yo soy docente, a mí mi primera vacuna, o sea, yo, yo recibí la de Pfizer, fue como una bendición de Dios, porque estaban poniendo la cancino no tengo nada en contra de la cancino pero pues nice. Pfizer es más chida, <ríe> y no, o sea, date cuenta que yo llegué así bien tempranito, formadito a las 8 de la mañana, como decían, que te acaba de llegar un poquito antes, yo me la volé, me llegué una hora antes, y llego, y ya era la hora que era las 9, y no avanzaba, y no avanzaba, y en nueve y media y no avanzaba, diez de la mañana no avanzaba. Salió un señor con un chalequito de esos de, de si se, uh -huh. se nos acabaron las vacunas y pues espérense, ¿no? Hasta las doce más o menos llegaron las, como que un lote de Pfizer. Y haz de cuenta que a mí me pasaron a vacunarme como a las doce y media, casi una. Y ya me vacunan a mí, me levantan y cierran ese módulo de vacunación porque se acabaron uh -huh. las Pfizer. Uy. Sí, yo tenía compañeros que habían llegado con, a, llegaron como ocho y media, nueve de la mañana y a, a, a formarse y los vacunaron hasta las cinco de la tarde. Que volvió a ver Cancino O sea, no, eso fue un despapalle No tengo nada en contra de la organización De las vacunas, estoy muy agradecido por haberme vacunado Pero sí fue una chocoventura Y ese día yo tenía entrevista En la noche, no, fue una locura Yo me sentía así, estuve así temblando Me, me fui a dormir, nada no, sí A mí fue, me fue mal En la primera dosis, en la segunda me fue muchísimo mejor okay. Pero sí Changos <risa> bueno, tenemos por aquí también a Jackie Rivera, gracias a los nuevos Artistas por compartir sus inicios Porque a veces algunos toman Este tema después y ya no Es la misma historia, esto sí es Verdad sí. Algo que quieras añadir, José Eduardo Sobre este comentario eh... que la verdad Está bastante profundo, gracias Jackie
0: es bien sabido dentro de la industria del entretenimiento que sí, con el tiempo de vez en cuando como que cada quien le va añadiendo acá cositas para que suene más, más sorprendente y trágica la historia, pero creo que también vale mucho la pena verla justo como comenta Kiyaki no desde la perspectiva de los nuevos artistas que justo están viviendo este inicio irlo viendo de primera mano porque también era como que el punto original de charlando entre artistas así nació el que las personas que quisieran inmiscuirse dentro de, del arte eh, pues que supieran no ya a qué le estaban entrando de primera mano no y, eh, poder aprender de experiencias de otro que bien dicen que uno no escarmienta en cabeza ajena que yo, la verdad, yo, yo no creo en ese dicho yo creo que sí es posible este, tal vez no, no, no aprender al 100% pero al menos ya, ya uno precavido. no
1: va en cero ¿no? y así como de, ay, por ahí no <risa> por aquí también tenemos otro comentario donde te felicitan Omar bueno, primero nos solicitan a nosotros. Felicidades, Jonathan y José Eduardo, por otra charla más, que nos permite ver y conocer a tan grandes talentos. Sinceramente, te felicito, Omar, desde Isabel Segura, Córdoba, de Jalapa, Veracruz. Sí,
0: excelente.
1: Un saludazo. También tenemos por aquí a Juan Losa. No sé si quieras continuar tú, José Eduardo.
0: Este, Sí, también tenemos aquí a Alma del Rosario Molina Segura. Ay. Alma del Rosario Molina Alma del lo Rosario pongo Molina yo, lo pongo Segura. <ríe> también desde aquí, desde Jalapa, que nos manda saludos. Eh, Pati Díaz, que nos comenta que Reni y Pati te apoyan. Ah, y gracias. también desde Colombia tenemos ahora a Pati, pero a Pati Castel. Eh, que sí, es entendible, hay mala señal. Últimamente también en todos lados yo he sabido que ha habido muchos también eh, apagones a nivel latinoamérica de, de señal de internet, lo cual ha estado bastante interesante.
1: Es toda la cuestión paranoica. No, mentira. Yo, <risa> yo ya me entiendan así. Es la es como la 5G. No, mentira, no me crean nada.
0: Solo estoy molestando. Sí, no. Y mira, nos comentan justo de la vacunación en Colombia, que en Colombia fue un poquito más, más lento. Ah, mira, tocó AstraZeneca. Siento que AstraZeneca es la que han dicho que más pega, ¿no? La, la, que, que, tumba la que tumba caballo, más sí. Es decir, a mi mamá le tocó cancino y mi mamá que si sí hasta se desmayó. O sea, ¿Sí? estuvo, estuvo... estuvo fuertecillo el asunto.
1: <risa> Tres doritos después, tu mamá comentando que ya la estás ventaneando, José Eduardo, por amor a Dios. <risa> no ventanees, gente. Y, bueno, continuamos
0: con la charla. Este... Siento que, que es más fácil y justo ya que la gente puede acudir a tu YouTube a ver tu trabajo. Creo, creo que es bueno hacer esa pregunta que todos como artistas odiamos. ¿Cuál ha sido tu proyecto favorito? Uy, no
2: sé, ahora veo por qué. Mi proyecto favorito.
1: Amanecimos agresivos. Sí.
2: ¿eh? Bueno, eh, no es como tal que tenga así uno favorito porque a todos los amo con todo el corazón. Bien, eh, dicen que si vas a estar en un proyecto es porque tienes que amarlo, es porque realmente quieres estar con él. Y al menos me siento muy, pero muy afortunado de haber contado con un equipo tan increíble al momento de trabajar. Por ejemplo, a ti, José Eduardo. O sea, neta, o sea, te agradezco por el apoyo inmenso que me has dado por, por esos trabajos. Y si tuviera que escoger uno, ¿cuál? Sí. No, eh, digo, a todos los quiero con todo el corazón y Pero... el, el que siento que, el que, siento que, que más me ha, me ha hecho feliz y me ha, este, me ha hecho sentir que soy 100% real al momento de contar mi historia, diría que es mi cortometraje animado, el de Había Una Vez en la Tierra, que es, igual ya lo pueden encontrar en YouTube, ese cortometraje animado que no, no es solo por la cuestión de que ha sido reconocido a nivel tanto nacional como internacional, sino porque también siento que es una historia en la que soy 100% conmigo mismo, una historia que sale incluso un poco más allá de lo más profundo de mi corazón, de lo que quería contar en su momento, y es por eso que, que siento realmente feliz por haber creado esa obra.
0: Ok, y que sí, justo como comentas, si no estoy mal, ese es el cortometraje que estuvo en Brasil... ¿Sí ¿Es Brasil? No es Brasil. Ese ¿sí es cortometraje Brasil?
2: estuvo en México también, estuvo en, tan solo en Mérida, Yucatán, estuvo en el Estado de México y tuvimos la gran fortuna de poder estar en Sao Paulo, Brasil y también en Lisboa, Portugal. Y entonces nada más con eso de que gentes de, de otro país eh, reconocieran tu trabajo, que se interesaran por ello, eso realmente ya tenía una satisfacción de que a pesar de que no se pudo ganar tal vez un premio económico, un premio como tal pero por el simple hecho de que dijeran, oye nos gustó tu trabajo y queremos, queremos promocionarlo en nuestro país, es porque te, te llena mucha felicidad y dices entonces estoy haciendo las cosas bien tal vez eh, estabas pensando de que te faltaba algo por hacerlo mejor, tal vez no dabas el ancho, pero que gente de otro país diga nos interesa lo que estás haciendo, eso realmente te llena de satisfacción enorme y es por eso que le tengo un gran cariño a ese trabajo, porque, como vuelvo a repetir, en eh, cierto punto era una historia que realmente me conmovía, una historia que realmente quería contar como yo quería, y siempre le, eh, le guardo un gran cariño a las historias que en las que soy realmente sincero con lo que quiero, quiero platicarle a la gente.
1: Lo bueno que no tenemos hijos
2: favoritos. <risa> <risa> siempre es los mencionas. Si, sí, sí, digamos, mis trabajos este, fueran físicamente mis muchachos y escucharan esto, y todos estarían detrás de mí, oye, pues tú dijiste que yo era tu favorito, tú dijiste que yo era a... ah, sí, pero a mí me diste, a mí Digo, me diste tu sí, nombre. Pero... <risas> Digo, a todos les estoy un gran cariño, pero siento que es como el que, uff, el que he dado más de mí, ¿sabes?
1: <risas> Papás, lo sabemos, tienen un hijo favorito, no digan que no, ya lo sabemos, todos ¿sabes? somos así, somos humanos.
2: Sí, yo sé yo que ni soy el favorito y nah,
1: sé. Yo tengo gatos Y tengo una gata favorita Y los otros lo saben
0: Sí, me, me consta todos, que lo saben
1: Todos tenemos un favorito Dentro de los que están A cargo de nosotros, eso es normal No te sientas mal o mal No pasa nada, aunque uno sí le tiene Cariño a todo, cabe aclarar <risa> Ah, sí, claro A
2: ver, ustedes qué instrumento es su favorito
1: eh, no sé si quiere empezar, José <risa> o... No, no quiero empezar yo. Okay, no. <risa> congelados yo, no. congelados Yo tengo, o sea, tengo como que dos perspectivas ahí. Porque, por ejemplo, eh, el arpa, o sea, cuando yo toco arpa en un escenario, soy completamente yo, soy Jonathan Altex Totena Castellanos, uh -huh. eh, soy ese niño que inició a los siete años en el mundo del arpa, ¿no? Pero cuando toco cumbia en saxofón, me fascina, o sea, yo soy... Sa sale como que ese, ese latino que tengo por dentro, ¿sí? Sale esa, esa parte, esa conexión con, con mis papás, porque cabe, cabe aclarar que mis papás, yo escuché, o sea, yo nací y crecí escuchando... A Nelson y sus estrellas, que era pura música guapachosa, o sea, en mis papás, mis, mi casa eso era pura rumba todo el tiempo, ¿no? Así, eh, los sábados, a veces mi papá ponía un disco de, de, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Es una música española de pasodobles ah. o pasos dobles, ¿sí? En saxofón. De resto era pura Salsa, merengue, cumbia De los 50 discos que teníamos Fácil, 45 eran de eso Entonces, cuando toco saxofón Me encanta porque Soy como que mi otro yo mi, mi yo rumbero, mi yo guapachoso Y todo eso Entonces, esos podrían ser mis dos instrumentos favoritos Si me dieran a elegir entre esos dos Me quedo con el arpa Pero amo tocar saxofón también <risa>
2: Excelente
0: oh, nice. Híjole, yo yo creo que para mí sí es más sencillo, porque... Y eso es algún comentario que ya hice también en algún otro momento aquí en Cholomente artistas Yo, como tal, creciendo en la música, yo era arpista. Pero me gusta mucho el arpa. Amo el sonido del arpa. Hay pocos instrumentos que me llené tanta felicidad escucharlos. O sea, que de escucharlos me ponga de buenas, como el arpa. Pero ya el hecho de ser yo quien está creando la música... Definitivamente para mí es la voz, o sea, el, el poder cantar, el sacarlo de mi propio cuerpo me, 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 me llena mucho, es, es, es muy lindo, ¿no? Entonces, aparte de que siento que es relativamente más sencillo el poder darle la emoción, ¿no? Que, que puede llegar a requerir que en un instrumento como puede ser la jarana, ¿no? que La jarana lo tengo de este lado, la jarana. Porque, ah, Cristo, tocar una jarana. Entonces, este, sí, siento que es mu mucho más sencillo también esa parte.
1: Ya ya, ya veo en estos momentos así, todas las cantantes rasgándose las vestiduras y, ¡cama, qué sencillo! <risa> no, se no, lo tomo claro. personal, no. Se no, lo tomo o sea, personal. es como
0: todo. Eh, to todo siempre tiene su grado de dificultad y he de decir que la voz también es una cosa ah, complicada, digo. Una cosita mal y ya te salió un nódulo en la garganta, entonces sí tienes que, que, que andar ahí cu con cuidadillo.
1: Es, es con cariño, es con cariño, es con cariño. Con cariño, comprensión y estudio. Oye, Omar, eh, tengo, tengo varias dudas, tengo varias dudas. Y, por ejemplo, ahorita que mencionabas este cortometraje animado, eh, ¿quién hace eso? O sea, ¿tienes tu propio equipo, tu, tus animadores o eres como la mayoría de nosotros los emprendedores, el todero, que tú animas, cortas, pegas
2: y haces sí, todo? Sí, realmente es, eh, me llevo todo el proceso como tal, eh, tanto por eh, dos razones, dos razones, sinceramente. Una por cuestión de, cómo es cine independiente, eh, muchos sabemos que es muy difícil buscar presupuesto de, algo, de alguna parte y porque siempre se tiene que tocar puertas, siempre hay que hacerlo y lamentablemente a veces no se llega a esa oportunidad que tal vez buscamos, ¿no? Entonces, luego por esas razones, este, el artista llega a tener como mucho... llega a estar muy desanimado en continuar con el proyecto y dice, bueno, ya no se pudo, no tengo apoyo, tal vez económico, pues dejo de hacerlo. Y sí, he buscado en diferentes lugares, pero... A la vez también agradezco que me hayan dicho que no, porque me ha ayudado a hacerlo yo mismo y a aprender a hacerlo yo mismo. Y no es esta cuestión por soberbia o por decir, ah, pues no me ayudaron, no, no necesito nada de ustedes. No, no, nada de eso. Simplemente porque digo, bueno, es que si no, no tengo ese apoyo que tal vez yo esperaba, pues voy a hacerlo yo mismo. ¿no? Este, quiero esa historia contar, quiero transmitirla, pues vamos a hacerlo con los recursos que tengamos, vamos a hacerlo, y por supuesto desde el primer cortometraje animado donde bueno, pues eh, tal vez tengo mucho que aprender aún, aún de la animación, diseño y todo eso, pues eh, bien dije este bueno, sabes diseño gráfico sabes tal vez este, esta cuestión de ilustración, quieres contar esta historia, pues hagámoslo que fue el primer, el primer cortometraje animado fue La Fuente de la Princesa en el cual pues fue el primer trabajo en el que trabajé con José Eduardo fue el sí, y de decir,
0: fue la primera vez que compuse algo en mi vida, entonces.
2: Ahí está, pues ya, dos por uno. Y, y entonces, bien me acuerdo que, que en un principio quería, este, quería recibir apoyo por parte este, de estas de instituciones de, de arte y cultura en Puebla. Lamentablemente, pues, no, no, se pudo, eh, no se pudo obtener alguno. Y ahí es cuando digo, pues, bueno... ¿Qué tal si lo sacas tú? Y, y prueba de error, sácalo, ¿qué tienes que perder? Hazlo, simplemente hazlo. Y ahí fue cuando empecé a sacar convocatorias a mis compañeros de la misma facultad de comunicación. Les digo, miren, tengo este proyecto en mesa, eh, si, si gustan apoyarme, tal vez no pueda apoyarlos económicamente como me gustaría, porque vaya, el arte también es un trabajo, el arte es un trabajo y hay que tener eso muy en claro. Si alguien te presta su voz para un cortometraje, pues... Apóyalo económicamente en algo, si están tus pues, posibilidades, claro. Si alguien te presta su cámara, también apóyalo. Y en ese caso pues sigo endeudado como José Eduardo porque ya me ha ayudado muchas veces y no le, no le he podido pagar. Pero no, es eh, eh, de decir de que
0: yo, yo sí recibí pago de la fuente de la princesa y mi pago mi pago fue en dulces y es el mejor pago
1: que he en toda mi vida. Sí, José Eduardo en un coma diabético. Sí,
2: porque nada más como paréntesis, durante ese tiempo de mi etapa universitaria pues vendía unos dulcecillos, vendía dulces para... Vendía unos
0: dulcecillos, tenía el monopolio de la
1: dulcería en la universidad.
2: Ay, por amor a Dios.
1: Personaje que no haya vendido dulces en la universidad es que no estuvo en universidad. Seamos sí, honestos. Pues le sabe, le sabe. Yo vendí dulces en la vendí empanadas en la universidad. O sea, vaya, no, todo es válido. O
2: sea, sí, porque todos sabemos que en la etapa universitaria, este, bueno, debes sacar dinero donde sea. O sea, bueno. El
0: estudiante. Sí.
2: Debes de... a veces no tenemos tiempo para tener un trabajo formal Y bueno, buscamos formas, ¿no? De ganarse honradamente una moneda Y en ese caso, pues bueno <ríe> La paga para José Rolfo fue, fue un... ¿Qué te di como mazapán de chocolate, no? Si no me recuerdo
0: o algo así se, se, Según yo fueron mazapanes Porque yo, si sí. no lo saben, soy una persona adicta a los mazapanes eh, Me encantan, pueden ser mi dulce <ríe> favorito fácilmente Entonces creo, creo que sí fue en mazapanes el, el pago, Ajá. si no
2: estoy mal Exacto. Y bueno, nada más retomando porque ya me salí igual del sí, tema, sí. estamos hablando de Dulce ahora. Pero bueno, entonces la fuente de la princesa fue el primer cortometraje animado que se llevó a cabo. Lanzo la contrata a compañeros de decirles tengo ese proyecto, ayúdenme, apóyeme y ahí fue cuando conocí a José Eduardo que se interesó de inmediato en el proyecto y realmente pues desde ahí nació una linda amistad en la cual pues hemos hemos podido trabajar más adelante más proyectos y se saca ese proyecto, se manda a Barcelona, España, y a pesar de que, bueno, no pudo quedar entre los seleccionados, fue ese parte de aguas de que se inició todo ese proceso de decir, bueno, no se pudo con este, vamos a darle a otro cortometraje animado, y así se fue continuamente hasta llegar hasta donde estamos, y así fue todo el proceso.
1: Fíjate que ahorita que mencionas esto de que, pues a veces uno en el mundo del arte le toca como ser el todero, ¿no? Uh -huh. Pero es algo que también está súper bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Omar, tú más adelante cuando tengas el presupuesto y puedas pagarle a un animador, o sea, tú ya tienes algún, un pequeño conocimiento o un gran conocimiento dependiendo de lo que suceda de aquí a allá y le puedes decir exactamente qué quieres, ¿no? Cómo quieres que se vea, cómo quieres que se mueva, cómo quieres que, que haga transiciones, o sea, porque ya conoces, ¿no? Eso, eso es como lo, lo bonito también de tú mismo meterte a hacer todo lo que estás todo lo que conlleva de hacer un proyecto, ¿sí? A mí, por ejemplo, a mí me encanta, yo, yo estudié, se supone, digo entre comillas porque estudié producción, eh, producción de audio digital, de lo cual no me acuerdo absolutamente de nada, ¿sí? Y cuando iniciamos el proyecto de, de charla, de, de perdón, he Hecho en Casa, he hecho en casa Justo fue como volver a reaprender junto a José Eduardo Y, y, y si yo voy en, un, en estos momentos a un estudio Al menos yo sé cómo quiero que suene mi arpa ¿Sí? Ya le puedo decir, oye, eh, métele más aquí Métele más brillos, métele más Porque pues ya, me, ya nos chutamos con José Eduardo fácil Unas 500 horas <risa> deformando <risa> arpas ¿Sí? Entonces es como ese, ese bonito aprendizaje Que sacas de lo que de echando a perder si aprende el famoso dicho, ¿no? Y sí, qué que, que bueno que ya, que ya lo, que, que lo estás viviendo y que ya en un futuro vas a poder decir qué quieres para tus propios proyectos.
0: No, y que en ese sentido, sobre Omar, yo sí puedo decir, porque ya me ha tocado trabajar en dos proyectos con él, dos y medio, viéndolo de cierta forma. este Y Omar es de esas personas que... Te dice, mira, tengo este proyecto, esta es la trama, funciona así, funciona así. Cuando yo entré, por ejemplo, a La Fuente de la Princesa, eh, el, la animación ya estaba bastante avanzada. Eh, cuando entré a día 8, la animación todavía no existía. Fueron procesos distintos, pero fueron procesos en los que Omar estuvo ahí todo el tiempo. Este, de, en donde yo le preguntaba, oye, es que aquí qué cosa, o es que aquí cómo es. Y, que, y él siempre con toda la discusión es muy claro muy muy claro para decir lo que quiere, o sea, y eso es algo que yo le admiro porque yo soy la persona menos clara para hablar, este, y Confiero. eso Jonathan lo sabe, entonces, eh, se lo agradezco muchísimo, que con él es súper claro de, ah, sí, mira, es que yo aquí quiero que suene a esto, o es que yo quiero una canción que sea de esta forma, que acá y que allá, y eso siempre se agradece mucho y creo que también tiene mucho que ver con esta cuestión de que pues le entra todo, porque verdaderamente le, le entra a hacer todo en sus proyectos, entonces sí soy, soy muy fan
2: aunque fíjate hubo, hubo un momento en que pensé que me ibas a odiar porque yo solamente te decía, oye que quiero esto, ¿Qué quiero el otro y decía, chin, en un momento este, este cuate me va a andar a volar y ya no va a querer <risa> siempre, siempre no. tenemos ese miedo de que decimos muchas cosas y al final dicen es que ya, ya me los ligaste, no sé qué Sí.
0: No, fíjate que justo en La Fuente de la Princesa Fue la primera vez que yo compuse algo Y si hay algo que yo aprendí también de mí En La Fuente de la Princesa Y que tal vez todos mis maestros En toda mi historia académica Pueden decir que no es cierto Es que me gusta mucho estudiar Y entonces yo con La Fuente de la Princesa Me puse a estudiar acá Cómo se construye y cómo se hace Toda esta cuestión de la música medieval Este... Y el hecho de que tú estuvieras ahí todo el tiempo de oye, es que quiero esto, quiero que suene así, quiero que suene esa, me gusta acá, me gusta allá, eh, sí, se agradece muchísimo. Y que aparte también da el espacio en, en que uno pueda sugerir cosas, ¿no? este Que pueda añadir también un poco eh, ya sea a la parte musical o incluso a, a la trama dentro de la parte musical, que al fin y al cabo era lo que a mí me, me tocaba hacer. Eh, también tiene esa facilidad y Sí, se, se agradece mucho. Siempre es bonito trabajar con una persona así. Jonathan es igual. Se enreda mucho más para explicar las cosas, pero también es, es muy sencillo porque sabe lo que quiere, ¿no? Entonces, si al menos no te lo puede explicar, lo puede hacer y te enseña. Y entonces ya con eso es, ah, ok, esto quiere.
1: Y <ríe> sí, se vuelve
0: sí, sí. mucho más sencillo.
1: Pero qué chévere, qué chévere. La verdad es, es, es bastante... Bastante curioso. Por aquí tenemos a García García, que entró con un grito de victoria. Ah. Uh. <ríe> ah, ¡Qué grito de victoria! Tan, pero tan poco animado, José Eduardo. <ríe> eh, perdón, perdón, perdón. Y por aquí más adelante dice, todo un crack. Así que... Oh. Para Omar completamente. Y tenemos por aquí a Alan Dice, hola, buenas noches, un saludo a todos. Un saludo, muy buenas noches. Los invito a los que están en estos momentos ya ahí en YouTube que se suscriban al canal de José Eduardo Acosta. Y
0: que le piquen a la campanita.
1: Que le piquen a la campanita y que le den like, que comenten, si lo pueden compartir con sus familiares, compártanlo. Es una bonita manera de ayudarnos a crecer en este proyecto llamado Charlando entre Artistas, que como ustedes ven, estamos buscando... Promover artistas jóvenes Artistas nuevos Artistas experimentados Pero sobre todo personajes Que aman lo que hacen Que viven por lo que hacen Y que viven de lo que hacen Cabe resaltar He dicho muchas veces cabe resaltar el día de hoy Sí Creo que en, en diciembre Cuando estemos en diciembre en las fiestas Voy a hacer así como un trend De cada vez que diga yo cabe resaltar Un traguito de ponche te van a echar, no, pero, no, pero con chisquete, ¿Cómo con piquete, piquete, claro piquete. Sí. Van a echar un Ponche traguizo. sin
0: piquete no es ponche.
1: Perdóname, pero a mí me han engañado entonces estos seis años porque siempre me dan solo el cosito de agua con frutas.
0: como sabes que no tiene piquete? ¿Te consta que no tiene piquete, yo No, no
1: sabía piquete, no sabe. Es que ya está tan entrenado que ya ni le sabe, ya es como agua para ella. Oye, de mí no vas a estar hablando.
2: Eh, que, que este programa
1: lo ven mis papás Y ellos saben que ah, yo no hombre. tomo ah. se, se edita esta, esta parte no No, se... Y ellos no saben No, ya no se puede editar Ya lo vieron este,
0: Y bueno ju Justo a mí, a mí me da curiosidad Para ti, ¿cómo fue el salto de pasar de cosas acá live action como fue Amor de Padre? ¿Sí se llama Amor de Padre? no es ¿Cómo fue el salto de hacer Cosas live action como Amor de Padre A hacer algo completamente Animado? Que, pues, si quieras que no son medios muy distintos, ¿no? ¿Para uh -huh. ti cómo fue ese salto?
2: Sí, porque este, igual viene de la mano del anterior comentario. Como dije, se este, si me olvidó mencionar la, la segunda razón por la cual este, empecé con el Cortón Animado. La primera bien había dicho que por a, falta de apoyo. Eh, entonces, primero hago el de amor de padre porque esta es una historia este, muy peculiar. Empezó como un trabajo universitario. Era para una clase que teníamos de producción audiovisual y decían, Está, hagan un cine minuto y practiquen, ¿no? Este, con las tomas, con la cuestión narrativa, etcétera. Practiquen con eso, ¿no? Y entonces, en ese vi una oportunidad de, de hacer algo más allá, ¿no? Que tal vez mis compañeros, era un dolor de cabeza trabajar conmigo, y decían, oye, dijeron solo un cine minuto, que básicamente, pues, vaya, es un minuto de video. Y yo dije, no, vamos a hacer un cortometraje de tres minutos, vale, vamos a hacerlo. Y pues para la gente que sabe cómo lleva todo ese proceso, realmente no haces un video de tres minutos en tres minutos. Sí, claro. No. llevamos como que cinco horas grabando, cinco horas para solo tres minutos. Y fue realmente una travesía muy, pero muy, muy grande. Pero creo que el, el, el trabajo valió la pena. Y ahí inició todo, ¿no? Que digo, vamos a hacer esta historia, quiero contarla, a, aprovechemos esta oportunidad, vamos a hacerlo. Luego viene este cortometraje animado y va a raíz de lo mismo de de esta cuestión de que viene la pandemia del COVID-19. Viene la pandemia y entonces Ay, sí, sí. dificulta mucho, muchísimo para salir a las calles a grabar porque en, eso, eh, en los principios, como todo el mundo bien conocía, en un principio cuando dicen va a haber contingencia sanitaria todos a sus casas, no salgan por nada del mundo. Entonces todo el mundo entró en pánico y dijimos, bueno, vamos a acatar las reglas, no vamos a salir para nada. Y entonces yo ya tenía en mente, en, en mente esta idea y decía, bueno, no tienes apoyo económico, no puedes salir a grabar. Y sobre todo quieres contar una historia este, de, pues es fantástica, donde incluyes a un personaje fantástico, que en caso es una mujer de agua, ¿cómo vas a hacerle? Le dije, bueno, vamos a hacerlo animado, ¿no? Y ahí es cuando digo, pues, bueno, vamos a trabajar con ello, vamos a hacer lo que podamos, con lo que tengamos. Y es esa transición que viene en parte por esa contingencia sanitaria, y aparte por los recursos que no se tenían en ese entonces. Y digo, vamos todo de manera autodidacta Tú sabes diseñar, sabes editar, sabes escribir. Hazlo, hazlo. Si tienes ese valor para hacerlo, hazlo. Y a raíz de eso, pues ya vienen este más cortometrajes este, durante el confinamiento. El segundo fue Deseo, que igual ah, toma esta temática del COVID-19, que es reconocido en Estados Unidos. Y desde ahí dije, wow, o sea, en Estados Unidos... Ven y le gusta este, este trabajo, pues es bien recibido, ¿no? Luego viene, había una vez en la Tierra que ya hablé con ustedes, que ahora va a otros países incluso más eh, lejanos, y ya después viene esa, ese impulso de decir, pues vamos a darle otro, ¿no? O sea, pues, ya hiciste ya tres, vamos con el cuándo. La no encarto malo. Exacto. Y, y, y es chistoso porque desde que hice La Fuente de la Princesa, por todo el trabajo que se hizo, que realmente fue muy devastador, dije, va a ser el único y el último cortometraje animado que voy a hacer en mi vida, ¿no? Y después viene Deseo, viene Había Una Vez en la Tierra, viene día 8, el día que decides verte y, y yo dije, ya, hasta aquí. Pero después viene esa esas pues ganas es de querer, seguir contando historias y decir, pues, ya más o menos vas mejorando tu técnica, vamos a irla mejorando en cada trabajo, pues ahora viéndate otro y es ahí cuando, cuando se pasa de un live action a corto animado y que claro, se quiere realizar un live action de hecho es uno de mis propósitos de, de, año, de año nuevo que para fortalecer esa área de dirección saber la puesta, la puesta en escena querer hacer live action para tan solo tal vez salir ya de esa zona de confort y esa, bueno, de, de lo cotidiano de hacer cortometrajes animados Vamos a hacer ahora live action, a ver si realmente eres bueno en la puesta en escena y ahora poder experimentar con esta, con esta cuestión de grabar con personas, dirigir actores, porque es muy diferente dirigir a personas que solamente di esto, graba con tu voz, pero realmente ya implica esta cuestión de, de movimiento corporal, expresión facial, toda esta onda que tú debes saber decirles qué tienen que hacer y que ellos simplemente lo complementen. Es si necesitas un, un
1: extra, cuenta conmigo. Sí,
2: ah, ya está, ya estamos a nuestros
1: actores, ¿eh? <risa> No, extra, yo soy malísimo ah. para hablar. Yo, yo, yo soy consciente, caminando.
0: yo ¿sí? soy consciente que en algún momento sí le hice el comentario a, a Omar de que si en algún momento este, tenía algún personaje que requiriera alguna voz como la mía que contaba completamente conmigo. No soy actor de voz, pero se hace el
2: intento. Okay. <risa> Ah, que va, ya tenemos a nuestro cas para el próximo proyecto. ¿eh? Aquí claro comprometiendo
0: sí. en vivo al invitado, como no. Exacto, para que eh. no se pierda Siempre.
2: la
1: costumbre. Para que nos invite. A...
2: Exacto. Me, me lo van a estar eh, repitiendo este, este clip este, cada año. ¿eh? Oye, ¿cuándo vamos a grabar? Tú dijiste que vamos a hacerlo. Sí, amigo. ya, ya llevas seis sí, sí. producciones y no nos llamas. Omar. Omar, porque. Omar ya, tiene, ya tiene tu WhatsApp. primer Oscar. Si todo el mundo nos llama, es un pasante.
1: Y ya después hacemos un programa Ventaneando nomás para Ventanear a Omar. Sí.
2: ¿Se acuerdan que hace tiempo él nos dijo? Man?
1: Oye, pues su, Oye, bastante Omar, interesante. Y perdón. Perdón, perdón. Bastante interesante, nada más quiero hacer un comentario. Bastante interesante y pues está súper genial esto de que, de que te metieras en algo diferente a lo que normalmente estás haciendo, porque al fin de cuentas es dirección, ¿no? De uh -huh. verdad, felicidades eh, alguien de tu edad tan joven a meterse en la vaca loca de hacer animación, de hacer dirección, de hacer cortometrajes, y eso de, de, porque yo era así en la universidad, eso de, me pidieron un minuto, pues no, yo quiero hacer test no me importa, yo voy a hacer una película si es necesario, o sea, ir más allá de lo que te están pidiendo, no más por la experiencia, eso está súper genial, y la verdad, se te aplaude completamente. Ahora sí, José Eduardo, antes de que te interrumpiera, continúa, perdón.
0: No, y es que, de hecho, si no estoy mal, eh, ¿Me estoy trabando de vez en cuando? Porque, no. ah, es que yo luego veo que se traban ustedes y después como que continúan como si no hubiera pasado. Entonces creo que soy yo el que estoy perdiendo el internet. No sé qué está pasando. No. A mí también este... me ha pasado, pero
1: okay. la magia del cine. Ah. <risa> la magia del podcast. Este... Obvio.
0: Ah, no, pues justo yo quería preguntar por qué. Ya, como mencionas, has tenido ya tu incursión en el live action, has tenido tu incursión en los medios digitales, ya te has presentado en varios de los festivales más importantes de México y varios del mundo. Eh, si ahorita llegara alguien a preguntarte a ti, Omar, algún consejo para entrar al mundo de la cinematografía, ¿qué, qué consejo les darías?
1: O sugerencia. De, de ¿Se trabó?
0: ¿eh? Un poquito. Ay, 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 ay. Sí, ya, ahí estamos, ahí estamos. <risa> ya, ya cuando venía el
2: momento emotivo, ahí pf, me cierro, Siempre nada. nos pasa, no Pero te bueno, preocupes, siempre es así. Sí. De hecho, este, les diría el mismo consejo o las mismas palabras que alguna vez dijo Steven Spielberg, un gran director de cine a nivel internacional, muy reconocido. Eh, Deciría, tú jamás digas que algún día vas a hacer cine. Solo hazlo. Haz cine. Porque muchas personas, y eso no solo es para el cine como tal, eh, muchas personas se quedan en el siempre, algún día, algún día haré esto. Algún día seré esto. Y, y eso ya, estoy muy consciente de que a veces no todos tenemos las mismas oportunidades por diversas cuestiones, eh, que a veces... Tengo muchas limitantes, pero al menos, y hablo esto desde mi experiencia, su servidor ni siquiera en un principio tuvo una cámara propia. no Nunca la, nunca la tuve. Y conforme pues iba pasando el tiempo, yo decía, pues, voy a jalar a compañeros que me apoyen en ese proyecto, que tal vez pueda ocupar sus, sus herramientas que me puedan apoyar en esto y, y así sacar adelante un proyecto que se tiene amor e interés en hacerlo porque, vuelvo a repetir, si seguimos diciendo en algún momento, yo algún día quiero hacer esto, tal vez ese día pase, no sé, no, tal vez nunca pase, o tal vez pase por ya en un tiempo muy, pero muy lejano. Y yo tengo esta filosofía tal vez de vida, de que si soy consciente de que tengo solo una vida, y en algún punto este, este camino, este tren llamado vida llegará a su final, pues voy a vivirla al máximo, voy a disfrutarla y voy a, a fregarme haciendo lo que más me gusta. Y es ahí cuando tomo consciencia y digo, pues si en algún momento yo tengo que trabajar para sobrevivir, tengo que sufrir, tengo que llorar, tengo que rasparme las rodillas, tengo que llorar, gritar, etc. Quiero hacerlo haciendo lo que más me gusta. Y es ahí cuando les digo, si tienen una, un amor hacia algo, ya sea no solo en arte, sino también en otras áreas, háganlo, simplemente háganlo. Que tal vez no, no sea el inicio que ustedes esperaban, ¿no? Que siempre pensamos que en un inicio va a ser todo éxito, va a ser luz, etc. No, pero es un largo camino. Siempre será un largo camino. Siempre eh, tendremos caídas, muchas caídas, muchos errores. Y como bien dicen de los errores y sí, de las caídas aprenden y he aprendido bastante, porque he tenido muchísimos errores, he tenido muchísimas caídas, y sigo teniéndolas, y para mí, este, sigo aprendiendo de ellas. Porque bien, yo creo que el, el día más importante de mi carrera como cineasta, o tal vez como bailarín, fue el día en que dije, voy a hacer, quiero hacer esto. Porque si yo siempre seguía con esa misma frase de que algún día yo voy a ser cineasta, tal vez seguiría, tal vez no estaría aquí hablando con ustedes, tal vez estaría, no sé, haciendo otra cosa y seguiría con ese sueño de que algún día voy a hacerlo y tal vez ese día tarde demasiado. Y soy muy, soy muy afortunado, muy agradecido con las personas que me ven, con las personas que me apoyan, porque ellas son la otra parte, la otra parte de, de mí y también es otro consejo, nunca... Nunca olviden a las personas que nos apoyaron desde el principio. Y yo sigo conservando a esas personas que me han apoyado desde el principio. Ellos ya saben quiénes son. Ellos ya saben quiénes fueron esas primeras personas que creyeron en el sueño y han estado ahí desde un principio. Así que nunca los olviden. Manténgalas siempre a su lado. Y disfruten la vida, haciendo lo que más les gusta. Eso es mi consejo.
1: Oh, por Dios. Siempre nos ponemos muy aquí sí. <ríe> Sentimentales Vaya Qué difícil Qué difícil, qué difícil bonito, esto ¿verdad? de ser artista sí. <ríe> sí. Muchas gracias Omar La verdad es, es, es un consejazo El que acabas de dar Sí. Y también que nunca es tarde ¿No? O sea, Vamos. también para los que nos están viendo que de pronto dijeron, no, pues es que yo en algún momento quise aprender a tocar guitarra. Por cierto, doy clases de guitarra. Ahí el spot publicitario. <risa> eh, ¿Por qué no hacerlo? ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te puede frenar para que hagas algo que te gusta? Porque a fin de cuentas, tal vez, y no te dediques a ello, ¿no? Pero que no te lo cuenten, que tú lo vivas de tu, desde tu experiencia. ¿sí? Y pues ahorita tenemos muchísimas facilidades. La tecnología nos permite, nos abre muchísimas puertas. Si en algún momento quieren sugerencias, masterclass, pueden dirigirse a Omar. Él desde su experiencia con mucho gusto los va a ayudar, los va a orientar por una módica suma. No voy a decir cuánto, porque no me lo permiten en dirección. Pero sí, o sea, la verdad, chicos y chicas que nos ven desde sus casas y les encanta esto, les encantaría saber un poco más de la dirección y demás... Ahí está José Eduardo en estos momentos poniendo los, las redes sociales de Omar. Búsquenlo, pregúntenle. Él está abierto a posibilidades, a comentarios, a un sinfín de cosas y sobre todo a ayudarlos, a orientarlos. Y pues también si les gusta algo de música y ven que de pronto José Eduardo o yo les podemos ayudar, aquí estamos abiertos. Justo como lo di dice el, al inicio, lo decía al inicio del programa en... En estos cinco minutitos donde presentamos a los a los próximos artistas y demás. Charlando entre artistas es justo esto, es este espacio para comunicar, para dialogar y pues sobre todo tener como que esta apertura, poder hablar de lo que nos, nos de lo que nosotros amamos. Ahora sí, José Eduardo, veo que quieres decir algo y yo nomás estoy hablando y hablando y hablando y no me. Pues.
0: Más que nada es también como complementar esta situación, ¿no? De que justo charlando entre artistas está funcionando de una manera muy linda en la que también se está como que creando una red de apoyo entre artistas en donde, digo, muchas muchas veces todos necesitamos de todos. Eh, por ejemplo, como se vio en el caso de Omar, ¿no? Que él necesitaba música y entonces acudió a mí. Este... Y viceversa, yo soy consciente de que va a llegar un momento no muy lejano en el que también voy a requerirte, Omar, de una vez te voy avisando. Sí. Entonces, pues, sí, eh, es, es muy lindo que también a través de estos espacios podamos crear estas, estas redes de trabajo en donde podamos eh, entre nosotros apoyarnos, conocernos, aprender, porque, digo, uno, eh, por ejemplo, se dedica a la música y pues estamos muy bonitos aquí en la música, pero para poder desempeñarnos bien en el arte creo que también eh, es muy importante aprender acerca de todas estas otras disciplinas, ¿no? Como es la cinematografía, la danza, el teatro, la escultura, la pintura, el dibujo porque eso también nos ayuda a expandir nuestros horizontes y a expandir la forma en la que vemos el mundo, en la que vemos el arte. Y, y pues eso también nos ayuda justo a entrarle a cosas nuevas, aprender y decir, oye, esto también me gusta, como te pasó a ti, ¿no? Con la danza, uh -huh. con el cine, que es algo muy lindo. Y que, digo, los dos venimos de la misma universidad, de la misma facultad, conocemos a muchas personas eh, Personas en común que nos dedicamos al arte Porque justamente las facultades de comunicación No solamente En, en donde nosotros estudiamos Sino en todas las demás universidades Que yo tengo El, el honor de conocer Son hervidero De artistas Este... ...tan solo en nuestro campo... Eh, ...y que justo también acabo de ver... ...que comentó Alan Parada Cardoso... ...él es fotógrafo y también va a estar con nosotros... ...el primero de diciembre aquí en Chalones... ...de revistas, pero también hay músicos... ...hay actores, hay bailarines... ...hay cineastas, hay escritores... ...y es algo muy lindo... no ...el también que se vayan creando... Este, ...este tipo de... ...de mancuernas de trabajo... no ...porque al fin y al cabo tan solo en... ...día 8 si no estoy mal casi todos los que estábamos eh, inmiscuidos en ese proyecto, casi todos éramos de la facultad, si no estoy mal.
2: Exacto, éramos de la facultad. Igual, desde una compañera que dijo, voy a estudiar en la UAB, no era de la, de la facultad como tal, pero ya nos conocíamos, de igual forma trabajamos juntos y me siento feliz porque era como, como un espacio entre familia, ¿no? Entre pues, amigos, cuates, que realmente estamos en la misma sintonía y todos entendíamos a en la profesión qué es lo que se hacía.
0: Sí, claro, y es que es lindo, y aparte, vuelvo a lo mismo, trabajar con una persona, como Omar Díaz Tirado, es de estar en el cielo, porque es trabajar con una persona que sabe lo que quiere, es trabajar con una persona que sabe dirigir, que sabe ser líder, que no está ahí nada más dando órdenes, sino que va y te dice, ok, necesito esto, pero te lo explica, entiende también tus limitaciones, tu conocimiento... Este, y entonces ve cómo trabajar con ello y cómo hacerte crecer también como, como persona. Este, en mi caso, me hizo crecer mucho en la música. Me sacó de mi zona de confort desde el punto en el que me hizo componer, y eso es algo que nunca me voy a cansar de agradecerte, porque oh. la verdad yo estoy muy orgulloso de, de La Fuente de la Princesa. No, 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 no se los voy a negar, estoy muy orgulloso. <risa> este, <risa> creo, creo que ha sido de... de todas las cosas que he hecho véase, desde gracias a Violeta hasta eh, la vieja que ha sido lo más reciente de todo lo que he hecho, La Fuente de la Princesa está ahí en, en mi top de, de cosas de las que estoy más orgulloso porque la verdad es que sí fue un, un trabajazo, ¿no? O sea, y fue <risa> estudiar y aprender y, y demás y de verdad eso no, nunca me voy a cansar de, de agradecértelo.
1: Oye, José, tenemos que hablar con nuestro productor, porque eso de que está moviendo las imágenes mal, que está poniendo mal eh, los banners, las marcas, necesitamos, necesitamos contratar a uno nuevo, porque el que tenemos no nos está funcionando, una disculpa, <risa> los abandoné, sin razón aparente, no, la verdad sí fue razón aparente, los que me conocen saben que no me puedo estar quieto Estuve aquí moviendo mis pies Y sin querer desconecté mi computadora Ay, pero Jonathan Ya volví, lo siento Ya. Sí,
0: yo por eso estoy a una distancia Bastante considerable de, de todos mis cables Y de mi computadora Sí, pero yo no puedo Pero eh, Sí eh, Ya se, se me olvidó que estaba diciendo Pero
1: en general sí, gracias Omar
2: bueno, ya nos pusimos aquí sentimentales, de Jonathan.
1: Ay, ¿de qué me perdí? Yo quiero llorar.
2: No, pues básicamente nos estamos agradeciendo entre todos de que realmente pues, hemos colaborado juntos y entre los dos nos hemos apoyado tanto para crecer de manera profesional, tanto a costa pues en su música, que realmente nos hemos brindado la oportunidad de crecer artísticamente y creativamente. Y yo creo que... Siempre hay que tomar eso en cuenta, ¿no? De que el trabajo de uno complementa al otro. Nunca, por más de que digas de que, no, yo hice todo, yo, yo escribí, yo dirigí, yo y usted, todo eso, nada de eso funcionaría sin tan solo estos complementos, ¿no? En ese caso la música es parte esencial de una trama. Y como digo, mis trabajos no serían nada sin su composición. Así que con eso fácil te todo. ¿no?
1: Ay, gracias. Ya no le digas más porque lo vas a sonrojar. Sí. No, eso que se me va a subir. Ah, sí, después, después ya no va a querer hablar pues... con nosotros los mortales. No Oye, sé si... y... Ay, perdón. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? Por aquí no, tenemos no, no, a, decir. a. No sé si ya saludaste a Alan. Este, sí,
0: pero de nuevo lo saludamos. Hola, Alan. Es que, no? es que
1: yo no lo había saludado y también he estado muy pendiente entre los programas. Y por aquí tenemos. Al que dio el nombre de charleros
2: hola ah, Aníbal es cómo estás Aníbal un Bastida, saludo un hasta, hasta Torreón
1: Torreón casi Así se vida. Torreón un saludo Aníbal con mucho cariño saludo, ahora sí Toma. perdón qué ibas a decir este no pues justo
0: hablando de esto de lo que es trabajar con otras personas y de hacer arte demás hay alguna anécdota algún chismecito que tú tengas chán, que chán, te chán. haya marcado mm. de, de Dentro de, de la industria artística, ya sea en la danza O en el cine, o en algo, algo que te haya marcado Bueno o malo
2: Pues sí, fíjate que cuando estaba haciendo un cortometraje Animado, un músico que me cayó un máximo A José López ah, ¿no? <risa> que, que se le olvidó <risa> hacer una composición Y tuvo que escribirle una de la mañana <risa> al cuñado
0: Para que, es le, para, no, para no, que le diera no, sus cachatadas
2: es No, este una, una anécdota Y bueno, se los comparto porque Es una anécdota muy personal y yo creo que, como diciendo lo personal es también lo más creativo, de cierta manera. Eh, llega a un punto, yo creo que muchas personas, más durante esa pandemia, llega a un punto de estar 100% deprimido, muy deprimido con mi vida. Realmente esas ocasiones en las que dices, ya no puedo más, ya no... ¿Para qué hago lo que, tengo, lo que estoy haciendo si tal vez a nadie le interesa? ¿no? Pero yo creo que, de cierta manera, y no voy a cansar de decirlo, el arte salvó mi vida. La danza, el cine, la escritura, salvó mi vida como no tienen idea. ¿Por qué? Porque, como dije, en un momento no sabía qué hacer con mi vida. Decía, ¿cuál es el rumbo que debo de tomar? Y entonces llega primero la danza, que le da un sentido enorme a mi vida. Y claro que hubo antibajos, hubo gente que decía, bah, eres un ridículo haciendo esto. Pasa el tiempo, se ganan concursos de danza. Y ahí es cuando dices, valió la pena, valió la pena todo esto que, que realmente pasaste. Luego creas igual cine, creas historias. Hay gente que te, que te topa, que gente que, que te da malas vibras diciéndote eres un fracasado, lo que haces está mal, yo puedo hacerlo mejor, eh, tus historias son aburridas, nadie le interesa, etc. Y ahí igual te cae tu bajón, ¿no? De que dices, sí, tal vez lo que dices está, es correcto, tal vez lo que hago está mal y cae en una profunda depresión. Pero en este caso, y como les digo, no voy a cansar de decirlo, el arte salva mi vida por completo porque cada día que me levanto siempre digo, ¿hoy qué vas a hacer? Hoy voy a seguir escribiendo un guión para una película que estoy, para mi, el siguiente año espero que sea producida. Me levanto por seguir este, haciendo, pensando en un nuevo cortometraje. Me levanto para decir, hoy voy a aprender un nuevo baile, voy a, voy a crear una nueva coreografía, etc. Y eso me llena de felicidad, levantarme por algo y decir, hoy me voy a levantar porque quiero, quiero seguir construyendo ese futuro que yo siempre quiero. Y siempre, cada vez que me siento así desanimado, frustrado, deprimido, siempre digo, recuerda por qué sigues aquí, por el arte. Entonces, sigue haciéndolo por el arte, sigue haciéndolo. Y es como como el, el gran cariño que tengo hacia el arte, que si fuera una persona física, uf, lo pacharía así como no tienes idea. me imagino como si fuera Guillermo del Toro, el cineasta mexicano, que toda esa condensación de alegría y felicidad que me da dado el arte sería él. Lo, lo abrazaría así todos todo los Todo pachón sí, Todo pachoncito. Con, <risa> con olorecito
1: a Hawkeyes. Sí, exacto. Entonces, no, sé, yo siento que él huele como a tabaco. ¿Como a tabaco? Sí. Me inspira, ah, lo veo y me inspira eso. como olor a tabaco, no o sea, no a tabaco de cigarrillo, sino a tabaco de puro, el puro. Ajá, sí, 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 sí tabaco, oh, tabaco, oh, oh. no sé, no, no es. sé, es lo que yo me imagino cuando lo veo. No, yo me soy de eso, Guillermo eso, eso del Toro. que huelen a
2: mantecadas, bimbo.
1: Ajá, sí, justo, sí.
2: Es que es que es inevitable, es como que mm,
0: manteca. Sí, <risa> sí, es una persona muy adorable, es de esas personas que sí tengo como que la ilusión de conocer para darle un abracito.
1: <risa> Siento sí. que la parte del tabaco le daba un toque de seriedad a su, a su personalidad. Ya decir que huele a mantecada. T tabaco con mantecada. <risa> ok, puede ser razonable, en una mano tiene un tabaco, en la otra tiene una mantecada. Eh, es, es, es... Funciona. <risa> se comprende, sí. se comprende. Dirían mis estudiantes, sí soy. <risa> bueno, la verdad, está. Est no sé, estoy, estoy así como que muy. Moví... Cada, cada programa es como que un, una recargada de baterías artística muy bárbara. Porque por no decir todos, pero sí la gran mayoría. Bueno, sí, todos, la verdad. Siempre, siempre te dicen ese, no, ese, hacen ese comentario de todo es por el arte. Amamos lo que hacemos, o sea, verdaderamente no pensamos que, que siempre tornara. Las charlas, como que siempre tornaran este, este, este aspecto, ¿no? De como tan sentimental de los artistas frente a lo que hacen. Y la verdad, sí, es, es, para mí es muy, muy enriquecedor. Así como que te motiva a querer seguir, a querer sal, sobresalir y salir adelante. Y más que sobrevivir, porque estamos tratando de cambiar este. Este término es vivir del arte, ¿sí? Ya no se sobrevive, la verdad, estamos viviendo porque esto nos mantuvo vivos en la pandemia, entonces estamos viviendo del arte y nos sentimos súper agradecidos, también con los charleros que están cada uno desde su casa, que está aquí pendiente, que está cada semana, de verdad, muchísimas gracias, les mandamos un abrazo enorme, suena a despedida, pero no lo es, solo es un comentario. <risa> Eh, de verdad, sin ustedes este programa no podría ser lo que es. Gracias a ustedes estamos viviendo un sueño, José Eduardo y yo, y estamos disfrutando de ese sueño cada ocho días. Omar, reitero el agradecimiento por haberte tomado un tiempo. O sea, cada vez que hablas, es así como de me levanto a hacer esto, me levanto a hacer aquello, y así, de, no inventes, en estos momentos estamos quitando una hora y media de proceso creativo bárbaro. <risa> de nada, todo no sé. lo que tienes que hacer en tu vida nada, pero como y, que, la verdad muchísimas nada, gracias
2: nada, nada más cuando este, saquen mis gente producción y digan ¿y por qué salió tan mal? es que un día estaba eh, me quitaron tiempo dos el 17 de noviembre del no, año
1: 2021 y ese día, día iba crítico. a de al y no se pudo, nada no es cierto,
2: no se crean no, todo <risas> lo contrario, siempre es un gustazo poder platicar con más artistas sinceramente sí
0: yo, yo la verdad eh, cuando Jonathan me propuso el proyecto de charlando entre artistas eh, como por la quinta vez este, y que ya dije que sí eh, hice mi listita ¿no? de, de personas que yo conozco que se dedican al arte y que yo admiro mucho porque la verdad es que todas las personas que me ha tocado invitar a mí para estar en, en, en este programa y todas las personas que faltan que me ha tocado invitar a mí, es porque son personas que yo admiro muchísimo este, y el, cuando estaba haciendo la lista puse a Omar, pero Omar fue de estas personas que no invité desde el momento uno, porque yo Por dije, ¿qué, qué, justo, eh, dije, quiero, eso, quiero que ¿no? primero vea el programa para que como que vea cómo está la situación y entonces ya que él decida si la entra. No, porque yo sabía que él a ciegas iba a entrar, porque lo conozco. Y entonces... Él sí es de esas es personas que dije, no, sí quiero, quiero que lo vea primero y que él diga si le gusta o no. Quiero primero que como que también nosotros hagamos un programa chido, o sea, que nos agarremos la onda Jonathan y yo.
1: Que seguimos este... en agarrarnos la onda, cabe
0: aclarar. Cabe aclarar, <risa> aún desconectamos nuestra computadora a la mitad del programa. Aún este... nuestro, nuestro ingeniero de allá de producción está embarrando a cada momento. Sí, poniendo la imagen del final cuando tiene que ir la cuenta regresiva que ya me pasó. Este, entonces, justo, eh, quería como que invitar a Omar en un momento en el que ya estuviéramos más cómodos en el programa porque la verdad es que Omar se lo merece. Este, Omar es, repito, es una, es que es la verdad, es una excelente persona, es un excelente artista y un excelente amigo, he de decir, también un excelente vendedor de dulces también. Entonces... Eh, pues yo la verdad también te agradezco mucho que hayas aceptado, que estés aquí con nosotros, que nos hayas regalado unas horitas de tu tiempo para estar con nosotros y con todos los charleros porque la verdad es que yo disfruté mucho esta plática, estuvo muy muy padre eh, y también fue bonito como que recordar cositas de cómo fue trabajar en, en La Fuente de la Princesa en Día 8, es, es muy lindo. Sí, siempre como decía
2: desde un principio, o sea... Agradecer a toda la gente que se apoya en un momento, agradecerles a ustedes por estos espacios porque no, no no cualquier persona se les da estos espacios por divulgar su trabajo, divulgar artistas y realmente los felicito a ustedes por su gran labor que están haciendo porque están creando una, una comunidad en la cual eh, estamos conociendo a, diferentes, a futuros, incluso colegas, en los que podamos trabajar y echar la mano unos a los otros porque... Yo creo que entre artistas, lamentablemente, luego hay mucha esta competencia o mucha... Uh, a veces puede ser muy, muy egoísta algún artista con otro, muy envidioso, pero yo creo que si de por sí a veces el artista pasa por difíciles momentos, tan solo de promoción, tal vez de trabajo, etcétera, tenemos una comunidad. Tenemos una comunidad entre artistas que sabemos cómo se lleva a cabo todo este mundo, y nuevamente pues felicitarlos por lo que están creando Y yo creo que eso va vale a ir para Muy alto, muy alto
0: Muchísimas Muchas gracias. gracias
1: La verdad que Todo el agradecimiento Y justo hace, hace como 15 días Más o menos Hablábamos con José Eduardo Que en algún momento vamos a hacer así un zancocho De todos los artistas que que, que han pasado por charlando entre artistas Porque vamos a hacer así El mega evento charlando entre artistas Donde cada quien va a exponer Desde su Ahí les voy adelantando Para que <risa> se vayan alistando Porque esto se va a descontrolar mi gente Va
2: a ser así el que... tipo Avengers Entre artistas eh Que eh, sí, ajusto
1: Avengers va... Avengers va a quedar En pañales <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Para lo que vamos sí. a hacer no, y, y justo ya que estamos, si hay alguien aquí en eh, entre la audiencia de los charleros que tenga algún poquito de experiencia y nos quiera donar un poquito de su tiempo en capacitación para la creación de festivales culturales, se le agradeceríamos eh, muchísimo, porque justamente esa es la idea también en un futuro crear como que un festival charlando entre artistas, con todos, justo los artistas que han estado con nosotros, porque la verdad es que todos tienen algo que darle al mundo y es, siento que parte de la labor de charlando entre artistas ha sido eh, abrir un poco su, sus horizontes su público y pues qué mejor que también hacerlo en vivo que a los músicos que han estado darles un escenario a los pintores a los este, fotógrafos, darles también un espacio en una galería en el caso por ejemplo de Omar, un lugar en donde eh, pueda proyectar sus, eh, sus trabajos eh, también eso eh, es parte de, de la intención de, de charlando entre artistas para el futuro. Entonces, sí, si alguien está entre sus conocimientos y posibilidades, nuestros, nuestros mensajes siempre están abiertos.
1: Cabe resaltar que para el siguiente año, 2022, alístense, agárrense de su silla, porque vuelve Gatatón Jalapa. Es un sí. evento que estuvimos haciendo hace... Tres años, en tres el 2018, años. 2018 Que es justo en pro de Apoyar a los animalitos En este caso, más específico a los gatos Y se viene para el 2022 Gatatón Jalapa 2022 Y posiblemente traigamos algunos de los artistas Que han participado en charlando entre artistas Y va a ser el parteaguas Para los charleros El festival Espérense con toda la animación Porque aparte de que lo vamos a hacer aquí en México Yo ya metiéndome en, ca en Camisa de once varas Va a tener repercusiones en Colombia Porque también tenemos invitados de allá Y pues obviamente si aquí estamos Vamos a estar allá también Así que alístense Esposa mía Te estoy notificando desde ahorita Que eso se va a volver una locura Y espero estés conmigo
0: De una vez buscando los Me las manos <risa>
1: Si alguien me quiere donar su sofá, posiblemente lo necesite. <risa> no, mentiras. Omar, muchísimas gracias, de verdad.
2: Muchas gracias a ustedes. Fue un
1: gusto súper grandísimo tenerte aquí. Qué charla tan amena, qué ser humano tan grande. Nos vemos, chicos y chicas, chiques, el próximo 24 de noviembre. Con que se viene el, el crossover,
0: crossover, ¿eh? El crossover dicho, acá... Súper fuerte de Musicians Talk con charlando mm. entre artistas. Va a estar
1: bueno, va a estar bueno. Ni Marvel ni DC ha hecho esto. <risa> corto. <risa> porque cabe aclarar que Rogers Wong inició un proyecto hace un año, más o menos. Sí, ya, ya hace un año y dos semanas, porque a mí me llegó el recuerdo hace ocho días de que fue y yo fui la segunda entrevista. Ajá. Hace un año y dos semanas inició con un proyecto que se llamaba Musician's Stock. creo que lo dije bien, que es, era justo así, algo parecido a lo que estamos haciendo, pero más dedicado al ámbito musical y que fue también como esta este iniciativa para nosotros querer hacer charlando entre artistas, cabe mencionarlo, entonces va a estar súper buenísimo. Y no que dónde... ya
0: volvió con su tercera temporada, este, entonces también para que los vayan buscando ahí en redes sociales, que de todas formas aquí dentro de ocho días Roger va a estar con nosotros acá despepitando todo y dándoles toda la información para que puedan acudir a ver y a escuchar Musicians Talk. Este, entonces sí, también prepárense para lo que viene en ocho
1: días porque va a estar bueno y García García levantar la carpa también cuenta así que si quieres apoyarnos levantando la, carta, claro. la carpa cuando estemos haciendo el festival, vaya toda ayuda se agradece vale, y, y es bienvenida así es, bueno esto fue charlando entre artistas muchísimas gracias por acompañarnos otro miércoles nos vemos la siguiente semana pórtense bien o pórtense mal, pero pórtense hasta luego. Y
0: no se olviden de escucharnos en todas las plataformas de podcast, Spotify, sí, es Apple Podcast, eh, etcétera, <ríe> etcétera, que ahorita no me acuerdo cómo se llaman. Ahí estamos todos los lunes. A veces un poquito más tarde, pero ahí nos van a encontrar segurito. Entonces, suscríbanse. Ahí
1: los suscríbanse a este canal. Suscríbanse al canal de Omar. Que por ahí ya les van al rato, les van a poner las ligas. Síganlo en sus páginas de Facebook, de Instagram. Los invito también a que busquen a José Eduardo en Instagram, en Facebook en Twitter dijo que no, a mí tampoco me busquen en Twitter porque ahí uno publica mucha cosa que no tiene nada que ver con lo que está haciendo artísticamente, pero me pueden buscar también en Facebook, en Instagram ahí estamos sí. Muchísimas y en TikTok gracias. también estamos en TikTok como ah, charlando sí. entre artistas si no estoy mal, sí, estamos en TikTok estamos en Kawaii. también pueden buscar a José Eduardo en TikTok, no sé si Omar tenga TikTok
2: no, aún no tengo TikTok ¿eh? Bueno, en el momento no tengo TikTok <risa> Pero
1: vamos a próximamente, TikTok, en algunos años <risa> Yo también tengo TikTok Así que también me pueden buscar Y pues eso es todo, no sé, ¿hay algo más que quieres agregar? Omar, ¿algo que pudieses
2: decir Antes de despedirnos? No, pues eh, nuevamente muchas gracias por la invitación Ahí, eh, Ya saben, mis redes sociales Pueden seguirme en Facebook Como Omar Díaz, también como Omifilms Omi Films MX, tanto en Facebook Instagram y YouTube YouTube muy importante, Omi Films MX donde ahí podrán encontrar todos mis trabajos y, ¿por qué no?, escribirme uh -huh. para colaborar en algún proyecto que estén ustedes interesados y, sobre todo, pues apoyarnos, ya sea dando consejos o llevando a cabo una producción. Así que, pues, están las puertas abiertas y los invitamos a formar parte de esta gran comunidad. Y, sobre todo, pues, nuevamente agradecerles a ti, Jonathan, José Eduardo, realmente muchas gracias por la invitación. Una experiencia súper increíble. Se los agradezco, ¿eh?
0: Muchas gracias, igualmente. Nos vemos la siguiente semana.
2: Adiós. Bye.